0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal Van jongs af aan krijg je het als inwoner van Marienheem ingepeperd. Kijk uit voor de gevaarlijke N35. De Rijksweg die het Zallandse dorp letterlijk in tweeën splitst. Een oplossing waar al meer dan 30 jaar over wordt gepraat is een rondweg... Maar daar zette de minister recent weer een streep door. De consequenties van dat besluit ervaart gasthouder Mariette Kemper dagelijks. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering Hoe kan het dat één weg het leven in dit Salonse dorp al generaties lang beïnvloedt? Met een kind op de schouders en nieuwsgierige kleuters achter haar... opent de 51-jarige Mariette Kemper de voordeur. De laatste moeder brengt haar kinderen naar de gasthouder. Het is een gezellige boel in Huizen Kemper. De een kleurt, de ander bouwt met Lego. Nog één kus van moeder Anne Nijland en dan laat ze haar kinderen achter. Terwijl Mariette zich ontfermt over de kinderen... loopt haar man Henk met Anne mee naar buiten. Hij zegt... Iedereen die hier weggaat zwaaien we uit om te kijken of ze veilig de N35 opdraaien. Door de bomen zie je het verkeer niet. Ik maai, tot ongenoegen van de instanties, zelf het gras langs de weg... zodat je in elk geval de koplampen ziet. In het verleden maakten bewoners in het dorp een fietspad over eigen terrein... om een veilig kruispunt aan de andere kant van het dorp te kunnen bereiken. Containers worden pas s avonds laat aan de weg gezet. Omwonenden dragen dan hesjes en lampjes voor de veiligheid... Het levenspatroon van alle inwoners, dus ook dat van de familie Kemper... is tekenend voor de situatie waar het dorp Marienheem al tientallen jaren in verkeert. Want wie het Zallandse dorp inrijdt... wordt direct met grote protestspandoeken langs de weg geconfronteerd. Inwoners van Marienheem in nood. Veiligheid en leefbaarheid in het geding. Onbetrouwbare politiek. Het heeft alles te maken met de N35 die dwars door het dorp loopt... Eén van de weinige N-wegen in Oost-Nederland waar het Rijk verantwoordelijk voor is. De N35 loopt van Zwolle richting Twente. Marienheem is één van de dorpen waar mensen zich al tientallen jaren druk maken... voor een oplossing voor de steeds drukker wordende weg. De N-weg splitst het dorp letterlijk in tweeën. De school en kerk zitten aan de ene kant, woningen aan de andere kant. In de afgelopen 30 jaar is het dorp vanuit Den Haag meerdere keren miljoenen beloofd. In 2020 was een rondweg weer volledig in beeld door de grootste gezamenlijke investering van 200 miljoen door het Rijk en de provincie Overijssel. Toch drukte demissionair minister Mark Harbus afgelopen juni weer op de pauzeknop. Meerdere maatregelen, waaronder een rondweg voor Marieneem, werden op de lange baan geschoven. Het dorp stond voor de zoveelste keer met lege handen. Harbers stelde de 100 miljoen euro nodig te hebben voor het op peil houden van bestaande infrastructuur. Stikstofproblemen en geldtekort zijn volgens hem ook oorzaken. Maar is er wel een stikstofprobleem voor de N35? En kan het Rijk te pas en te onpas investeringen toezeggen om die beloftes vervolgens weer in te trekken? Het zijn vragen waar ook de familie Kemper mee zit. Zelfs in de zomervakantie staat het leven van het gezin in het teken van de N35. Ze leven er niet alleen mee, ze werken er ook mee. Mariette Kemper is al 21 jaar gasthouder. Ze krijgt de allerjongste inwonertjes van Marienheem dagelijks over de vloer. En dat is absoluut niet zonder gevaar. De enige weg om bij het perceel te komen is de N35. Er is geen achterom, er is geen olifantenpaadje... Met gevaar voor eigen leven moeten ouders op een 80 kilometer weg stilstaan... tot er een perfect moment is om het erf van de familie op te rijden. Het is de enige aansluiting op de bewoonde wereld. Zelf steekt Camper elke dag met de jonge kinderen in een boldenkar de weg over... of fietst via het fietspad naar een andere oversteek. Bijvoorbeeld naar school of de peuterspeelzaal. Ze praat er luchtig over. Ze is het inmiddels gewend. Maar als je er van een afstand naar kijkt is het een bijzondere situatie. De ouders die hun kinderen bij het gastgezin brengen... tekenen van tevoren een contract. Zwart op wit staat dat Mariette bijvoorbeeld met de kinderen de N35 over mag steken. En als er wat gebeurt, is zij niet aansprakelijk. Dat moest op aandringen van de GGD. De organisatie kwam naar de situatie kijken bij de opvang. Ze zagen het liefst dat we een achteruitgang hadden. Maar dat kan hier niet. Er is geen weg dwars door het weiland... Dus vonden ze het verstandig om dit als soort contracteis op te nemen. Daar staat in dat ik met de kinderen de weg over mag steken, langs de weg mag fietsen... en dat de kinderen in het centrum van het dorp het tunneltje onderdoor mogen... en aan de andere kant op mij wachten. Het tunneltje in het dorp is waar buitenstaanders vaak naar wijzen. Je hebt het tunneltje toch? Maar die is niet voor auto's. En senioren of mensen met een bakfiets, zoals ik, kunnen daar niet doorheen. Dat is niet te doen. Dus nee... Het tunneltje biedt niet altijd uitkomst, zegt Kemper. Haar man Henk vult aan. Ik ben hier geboren, opgegroeid met deze weg voor mijn huis. Je kan niet te laks zijn met oversteken. Eén keer niet goed uitkijken en je bent dood. Het tekent de situatie in het dorp. Het is gewoon heel gevaarlijk hier. Ik moet met andermans kinderen oversteken en het wordt er niet veiliger op. Ik voel me er absoluut niet fijn bij, zegt ze. Het ongeloof was in juni dan ook groot toen de beloofde rondweg er weer niet kwam. Het was niet de eerste keer dat Marienheem zich belazend voelde door overheden. Gerard Nij-Bijvank, voorzitter van de verkeerscommissie van plaatselijk belang Marienheem, verwoordde het eerder als We zijn niet één, niet twee, maar nu al drie keer genaaid door Den Haag. Ze zullen ons toch niet weer naaien in de toekomst? In 1994 lagen er maar liefst vijf opties voor een rondweg op tafel. Geschat bedrag tussen de 1 en 32 miljoen gulden. Er ging een streep door vanwege ontoereikende financiering. In 1994 lagen er maar liefst vijf opties voor een rondweg op tafel. Geschat bedrag tussen de 1 en 32 miljoen gulden. Er ging een streep door vanwege ontoereikende financiering. Jaren later, in 2017, kwam er 15 miljoen euro vrij... om knelpunten op de N35 tussen Wiedmen en Nijverdal aan te pakken... in het zogeheten meer veilig drieproject. Twee nieuwe kruisingen zouden voor een veiligere situatie moeten zorgen in het dorp. Maar ook daar ging een streep door. Het Rijk en de provincie Overijssel besloten in 2020... om samen 200 miljoen te investeren in de N35... De kleine maatregelen uit het potje van 15 miljoen euro zouden niet meer kostenefficiënt zijn. Een rondweg lag met de immense investering immers weer in het verschiet. Nu in 2023 staat het dorp weer met lege handen. De nieuwe kruisingen werden afgeschoten voor de komst van de rondweg. Maar ook daar is op de pauzeknop gedrukt. Een woedend dorp liet van zich horen... De minister werd het vuur aan de schenen gelegd... over het voorlopig stopzetten van de aanpak van de N35... door inwoners uit het dorp en door de Tweede Kamerleden. Mag het allemaal zomaar. Een belofte doen en vervolgens een regio blij maken met een dode mus. Een veelgehoorde reactie van inwoners is... afspraak is afspraak. Of vanuit lokale en provinciale politiek... we willen de minister aangemaakte afspraken houden. Maar hoe hard zijn beloftes die een minister doet... Liggen er bijvoorbeeld kansen om via de rechtbank... alsnog de beloofde miljoenen op korte termijn in de rondweg te steken? Hoogleraar bestuursrecht Albert-Jan Tollenaar van de Universiteit Groningen... kan daar kort over zijn. Hij stelt dat een succesvolle gang naar de rechter vrijwel kansloos is. Het betreft nog geen vergunningssituatie. Het is een soort politieke wilsuiting. Dat wil volgens hem zeggen dat nu alleen nog maar een intentie is uitgesproken... dat er geïnvesteerd gaat worden in de N35... Een symbolische handtekening van minister Harbus in 2022 verandert deze zaak niet. Wel is Tollenaar kritisch op de redenen die Harbus geeft voor het pauzeren van het project. Een van de redenen om het meerjarenprogramma aan te passen is dat de minister denkt dat hij toch geen vergunning kan of wil verlenen in verband met stikstof. Dat lijkt mij geen hout te snijden, gezien ook de opvatting van advocaat Anna Collignon en de discussie daarover in de Tweede Kamer. De hoogleraar wijst naar uitspraken van de advocaat van advocatenkantoor Stibbe. Volgens Collignon, gespecialiseerd in het stikstofdossier en omgevingsrecht... is het besluit om belangrijke infrastructuurprojecten voorlopig in de ijskast te zetten... vanwege het tekort aan stikstofruimte te kort door de bocht. Collignon zegt dat de minister essentiële projecten wel degelijk vergund zou kunnen krijgen... mits hij die goed motiveert... Extern salderen waarmee stikstofruimte elders gekocht wordt en waar de Tweede Kamer op tegen is, is niet de enige manier om een infrastructuurproject vergund te krijgen. Minister Harbus zou met een ecologische beoordeling kunnen aantonen dat er, ondanks een verhoogde stikstofuitstoot, geen grote negatieve impact is op de natuurgebieden rondom het beoogde infrastructuurproject, waardoor er wel toestemming kan worden verleend. In het geval van Marienheem gaat het hierbij om het naastgelegen Natura 2000-gebied Boetelerveld. Volgens de advocaat heeft Harbus nog meer eisen in het vuur. Zo kan de minister beroep doen op een ADC-toets. Dat wordt gezien als een zwaar middel omdat het gebruikt wordt bij activiteiten die een negatief effect op de natuur hebben. Maar waarvoor geen alternatieven zijn omdat er vanwege overduidelijke redenen sprake is van groot openbaar belang... Vertaal je dit naar de situatie in Marienheem, dan zou de rondweg er kosten wat kost moeten komen. Met zo'n toets kan het project vergund worden zoals eerder gebeurde bij de Blankenburger tunnel in Rotterdam en de Kempenbaan West bij Veldhoven. Volgens de advocaat heeft Harbus dus voldoende middelen om goed gemotiveerd essentiële infrastructuurprojecten door te laten gaan. Volgens haar zullen de 17 op pauze gezette projecten niet op stikstof hangen. Harbors zette naast de N35 16 andere projecten op pauze. Het Rijk investeerde net als de provincie 100 miljoen euro. Van die rijksbijdrage is 85 aan 90 miljoen euro weggetrokken. In totaal haalde Harbors zo'n 4,1 miljard euro weg bij 17 landelijke projecten. In elk interview met de Stentor benadrukte Harbors dat van uitstel geen afstel komt. Maar waar de regio rekening mee kan houden is ongewis. Komt er volgend jaar duidelijkheid? Duurt het vijf jaar? Dat weet niemand. Wat wel duidelijk is, is dat er van de 200 miljoen van het Rijk en de provincie zo'n 115 miljoen euro op de plank ligt... voor de aanpak van het hele N35-traject, van Wiedmen tot Nijverdal. Uit het coalitieakkoord van de provincie bleek al dat de topprioriteit een rondweg voor Marienheem is. Maar zomaar de portemonnee trekken, dat doet de provincie niet. Ja, ze wil dolgraag naar een oplossing voor Marienhem op korte termijn, maar heeft zekerheid nodig op bepaalde punten. Bijvoorbeeld, garandeert het Rijk dat het in de toekomst daadwerkelijk met het teruggetrokken geld over de brug komt? Wat ook niet helpt, is de val van het kabinet. Op Rinsjesdag wordt duidelijk welke vraagstukken controversieel verklaard worden. Oftewel... Is de aanpak van de N35 belangrijk genoeg voor het demissionaire kabinet of wordt het doorgeschoven naar een nieuw kabinet? De provincie zal dus niet zomaar tientallen miljoenen in haar eentje investeren in een rondweg voor Marienheem zonder onvoorwaardelijke steun vanuit Den Haag. Waar eindigt het? Eindigt het überhaupt? Ik ben nu 51 jaar, maar ik gok dat ik het niet meer ga meemaken dat er een rondweg in Marienheem ligt. Het vertrouwen in de overheid is weg, zegt Gasthouden Mariette. De weg zal volgens cijfertjes niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Moeten er eerst doden vallen voordat ze in hun ivoren torentje wakker worden? Ik moet het niet aan denken. Fijn dat je luisterde naar Moet je horen. Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar de stentor.nl/slash moetjehoren of download onze app.